0: Pentru dimineața aceasta a poruncit Dumnezeu unui om pe nume Luca ca într-unul din capitolele lui și anume capitolul 17, la versetul 32, să noteze următoarele cuvinte. Luca 17 cu 32. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Binecuvintează, Doamne, cuvântul acesta, binecuvintează, Doamne, inimile noastre cu deschidere și credință și fă ca ceea ce sementul în noi să crească și să aducă rod pentru pocăință și viața veșnică, slava ta și mâinile tale să rămână peste locul acesta, prin Isus Hristos Domnul și în puterea Sfântului Duh Dumnezeul te rugăm. Amin. Ocupăm loc. Multă pace să aveți, dragi oameni. Și tot ce este frumos și ceresc, să aibă un cort în inima voastră și în casele voastre. Și sporind credința și dragostea pentru Dumnezeu, fiecare dintre voi și eu la rândul meu, să rămânem alături Dumnezeu. Este una dintre cele mai mari probleme, să o cotesc eu, ale creștinismului contemporan. Se răresc extraordinar de mult instituțiile creștine care mai șed lângă Dumnezeu. De asemenea, se împuținează înspăimântător oamenii care mai stau lângă Dumnezeu. Și este aproape revoltător, aș putea spune, cât de puțini copii mai sunt învățați să stea alături de Dumnezeu. Școala, școala, părinți, Aproape și biserica. Toată lumea învață pe toată lumea să plece de lângă Dumnezeu. Pe măsură ce lucrul acesta ia în ploare, ne uităm în societate și vedem lucruri cu care ne-am obișnuit. Însă Dumnezeu nu s-a obișnuit cu ele deloc. Suntem extrem de obișnuiți ca băiatul nostru să ia o fată de mână și să se ducă să trăiască împreună undeva, fără nicio lege, fără nimic. Dar Dumnezeu nu s-a obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca fetele noastre și băieții noștri să meargă la seri de partii în care Nu greu să-ți dai seama ce se întâmplă acolo. Dar Dumnezeu nu e obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca în calitate de biserică creștină să lăsăm garda cât mai jos. Zicem noi că așa avem acces la ceilalți oameni. Dar Dumnezeu nu e obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca un bărbat să nu mai poarte povara casei și să umble ebereu prin lume. Dar Dumnezeu nu e obișnuit. Suntem extrem de obișnuiți ca mamele să-și abandoneze casa, să lase copiii în centre din acestea speciale și să meargă să-și trăiască viața. Dar Dumnezeu nu e obișnuit. Și noi trăim cu speranța că se va obișnui Dumnezeu și ne luăm în brațe unul pe altul și mergem mai departe. Nu. Dumnezeu nu se va obișnui niciodată. Iar dacă ai aceste așteptări, fi sigur că vei fi înșelat. Am citit din Sfânta Scriptură, ce știu șase, șapte cuvinte, nu știu câte sunt în propoziție asta, în care Iisus Hristos spune ceva ce, dacă noi auzim imediat, știm despre ce-i vorba, știm totul. Poate că da, poate că nu. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Așa dimineața aceasta, dragii mei, potrivit acestei declarații a lui Hristos și a contextului, să lăsăm pe Dumnezeu să ne spune ceva extrem de dureros pentru oamenii salvați. Avem noi niște uh, jargoane de ale noastre, uh, de ale oamenilor pocăiți practicanți. M-a salvat Dumnezeu, m-a scos din întuneric, m-a adus aici. Ceea ce este fantastic. Și așa dimineața aceasta să fim, uh, să fim onești. Adică să nu mai ascundem nimic. E un pic greu să ascundem. Poate fi chiar deranjant, poate fi chiar umilitor, te poate pune în situația să te arate cineva cu degetul, dar până la urma urmei, ce dacă ești arătat cu degetul? Mesajul acestei slujbe are ca titlul următoarele cuvinte Nenorociți între prăpăd și izbăvire. nenorociți între prăpădă <coughs> și izbăvire. Vă treceți aminte că la un moment dat Domnul, Sfântul Apostol Pavel, primind poruncă de la Dumnezeu, mereu fac sublinierea aceasta, nu știu dacă ați observat-o, i-a poruncit Dumnezeu să scrie. Și o fac cu mare responsabilitate. Nu vreau să atentez la cunoștințele cuiva, nu vreau să subminez priceperea cuiva, nu vreau să-mi discreditez colegii mei, profesorii de teologie, dar am o suferință. În Scriptura asta nu mai este nimic de la Dumnezeu. Și așa de frumos și în timp ne-am obișnuit cu asta, Că nici nu ne dăm seama. În Scriptura asta sunt lucruri de la Pavel, sunt lucruri de la Petru, mai sunt și de pe la Matei, mai sunt și despre care nu știm nimic, mai sunt și care să ai Și fiecare sfătos ca și mine se înregimentează ca să ne spună stai că aici era Pavel, care el nu știa că și nu se pricepea cum. Și pentru că eu, pentru mine, dacă vreți să vă însușiți și voi, este o problemă absolut liberă. Am decis că nu mai vreau să am de-a face nici cu Pavel, nici cu Moise, nici cu Daniel, nici cu nimeni. Vreau să am de-a face cu Dumnezeu. Iar din cele pe care le-am priceput eu, scriptura aceasta este de la Dumnezeu. Și atunci mereu precizez, i-a poruncit Dumnezeului Luca să scrie. Pavel. Și ăsta ce să fac? A scris. A scris ce a vrut el. Și a scris ce a poruncit Dumnezeu. Și într-una din zile vieții lui Pavel, îi poruncește Dumnezeu, mă scrie ceva interesant. Ce să scrie, Doamne? Și scrie cam așa, cam cum, Doamne? Dacă cineva, sau dacă noi ne-am pus încrederea în Fiul lui Dumnezeu, în Hristos, Dumnezeul cel mare și veșnic. Dacă noi ne-am pus încredere în acest Hristos pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. E, e jignitor să crezi în Hristos și să fii lepra societății. Nu prin alegere, ci prin numire. Nu numit de nu știu ce sfătos de pe pământul ăsta, ci numit de Dumnezeu. Dacă ți-ai pus încrederea în Hristos, numai pentru viața aceasta, spune Dumnezeu Sfântul, ești cea mai mare lepră dintre oameni. Ești Îmi sfidează cugetul. Îmi calcă în picioare bunele mele moravuri religioase. Mă, mă coalizează cu... Nici nu mai știu cu cine. Și zice aici, Hristos zice, Doamnelor, atunci ce va amintele de nevasta Nu știu ce ani ne avut. Nici nu știu dacă era frumoasă sau râd. Nici nu știu dacă se îmbrăca la modă sau nu. Nici nu știu dacă gătea bine sau gătea avea Nu știu. Și Cristos insistă. Bă, aduți aminte de nevasta lui Lot. stimați Aduceți-vă aminte de nevasta lui lot. Nu știu dacă era supusă bărbatului lui. Banal. Nici nu știu dacă purta înăframă sau nu. Nu știu dacă făcea curat în casă. Nu știu nimic. Și Hristos insistă Aduți aminte de nevasta lui Lot. Și porunca aceasta o dă Hristos într-un cadru șocant. Adică aduți aminte de nevasta lui Lot în contextul în care vezi că toate lucrurile de pe pământ se prăbușesc. Cad Statele Unite ale Americii, cade Imperiul Rus, cade Israelul pare. Cade Ucraina, cade România, cad toți. Cad bărbați, cad femei, cad familii, cad învățături de secole, nu mai există, sunt șterse. Cad mari oameni ai istoriei de pe soclu, ia cu macaralele și duce la topit. Totul este în prăbușire liberă. Și în haosul acesta infernal, care nu doare, marele lider al Europei, doamna X, are o singură problemă. Să fie eradicată segregarea de sex. Adică și eu și doamna suntem același lucru dar că ea are problema asta la nivelul minții sau unde o are, nu știu, nu mă deranjează așa de mult cât mă deranjează că eu și cu tine chiar credem. Că eu și tu suntem același lucru. Și mai ne codim noi pe aici, mai nu știu cum, dar copiii noștri cresc în spiritul acesta. Și o să se uite la noi Că l o ceapă stricată. <coughs> Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Așa să intrăm într-o zonă, dragii mei, extrem de ridicolă, ca să vedeți cât de nenorocit este un om între prăpăt și salvare. <coughs> nu știu dacă v-ați închipuit vreodată scenă aceasta. Ne spune Sfânta Scriptură că într-una din zile Avram era pe acasă, abar cu ce se ocupa, era o viață patriarhală, liniștită, nu era zgomotul și nenorocile ca sunt astăzi. Și la un moment dat, cum stătea el așa, între somn și vege cumva, îi se pare că trei indivizi se apropie de casa lui. Și trei sare, Oamenii aceia ai dau bună ziua, oameni, nu știu, îngeri, nu știu, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, nu știu. E foarte enigmatică situația de acolo dacă te uiți la text și la cuvintele folosite. Pentru că pe rând, la toți cei trei în text, le apare numele de Jehova. E foarte discutabil pasajul acela. Așa pentru mine, la un moment dat, cel puțin Hristos și Duhul Sfânt au fost la Avram. Nu știu dacă și tatăl. Dar e neimportant asta. Și dau binețe și vor să plece mai departe. Și Avram se stați un pic, cum? cum Plecați de la Avram? Păi, vă știți cine sunt eu? De Avram. Precați de la Avram așa cum, ca de la un străin? Așezați-vă să vă spăl picioarele, nevastă, poruncește la sluși să se tai în vițel, să mănânce oamenii ăștia, Dumnezeii ăștia, cine ori fi, să-și tragă sufletul și apoi să meargă mai departe. Au mâncat și au tras sufletul, s-au luat și se coboare spre valea Mănoasă a Sodomei și a Gomorei și la un moment dat unul din ei se oprește și zice aș putea eu să ascund Planurile mele de prietenul meu Avram Nu pus să fac așa ceva. Să-ntoarce în dărât. Și Avram era un om înțelept. Și începe și mijlocește. În contextul în care vorbesc, pentru cine mijlocea? Cum? În contextul în care vorbesc, pentru cine mijlocea? Pentru nevasta lui Lot. E foarte important detaliul ăsta. Și striga Hristos peste viacuri la Biserica Sfânta a Treime. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot! Ce să-mi aminteți, Doamne? Că pentru ea a mijlocit nu păstorul Coman, care-i vai de mama lui. Pentru ea a mijlocit, nu, Patriarhul României Daniel. Pentru ea a mijlocit, nu, papa de la Roma. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot că pentru ea a mijlocit Avram. La ce a folosit? La ce a folosit? La nimic. Vezi ce, ce situație e în Ce nenorocit po să fii între prăpăd și izbăvire. Pentru că ea nu moare în mijlocul prăpădului. Că e scoasă din prăpăd. Peste ea nu cade focul și pucioasa care după oamenii de știință din care am mai citit și eu câte ceva, au cercetat rocile din Sodoma și Gomora și au constatat că astăzi nu există forță nucleară atât de ridicată ca focul acela care au topit rocile acelea și spun că ar fi de sute de ori mai puternic focul acela decât orice foc nuclear de astăzi. Dar e foarte important detaliul ăsta. adu aminte că pentru soția lui Lot a mijlocit Avram. Dar exercițiul acesta de memorie e foarte important pentru că noi trebuie să ne aducem aminte altceva. Pentru mine și pentru tine am mijlocit Hristos. Da. Să facem o paralelă. Avrame a început așa, Doamne. Mama, dacă vor fi acolo vreo 50 de oameni, e și ne va sta alul între ei. Nu să le dai foc la toți și dai foc și ne lui Lot. După aceea a și s-a făcut un pic grușine, a zis, mă, dacă nu ori fi atâția. Și zis, doamne, ce știu, ori fi vreo 40, nu știu. Dar acolo e nevasta lui să o cunosc, Ne mi Dar nu se să dai foc și ei cu ceilalți. Asta și să mai gândiți, ce mă, dar... Adică pe măsură ce, ce își exercita dragostea lui, Față de nevastă, lui Lot prin mijlocire, i se făcea tot mai rușine. Și zice, lui Cristos, sau îngerului, sau Omului, nu mai contează în momentul acesta. Ce, mai lasă-mă să mai zic odată. ce mai jos odată. Ce nu? N-au să le dau foc împreună. Se gândea Cristos, dacă o fi nu mai ia, o scot afară. Hristos, când a început să mijlocească, a mijlocit puțin altfel. Nu i s-a făcut doar rușine. Nu a scăzut numărul pentru ca să încap și tu. Și a zis, Mor. Când poruncește Hristos să-ți aduce aminte de nevasta lui Lot, nu poruncește să-ți aduce o aminte de o femeie care era frumoasă sau mai puțin frumoasă, îmbrăcată regulamentar sau neîmbrăcată regulamentar, supusă bărbatului ei sau nesupusă bărbatului ei, ci când poruncește Hristos să-ți aduce aminte de soția lui Lot, poruncește ca tu în secolul 21, să-ți aduce aminte de cel care a mijlocit pentru tine, pe sfânta cruce de pe Golgota, murind batjocorit și rugându-se de pe cruce să fie iertat că ești atât de încurcat la minte că nici măcar nu știi ce faci. Adică a avut loc săvârșirea imposibilului. mai că Povestea nu se termine aici. Auzi, să ai harul în istoria aceasta, să mijlocească Avram pentru tine. Sau să ai harul în istoria aceasta, să mijlocească Hristos, Dumnezeul, pentru tine. E ceva inegalabil. Și totuși, nevestre lui Lot, nu i-a folosit la nimic. Așa să spun o întrebare. Nu trebuie să răspuns. Poate să te gândești la ea. Tu ce crezi? Mijlocidea lui Hristos pentru tine are vreun rost. Și Cristos nu, nu pune frână. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Mulțumesc, Doamne, că în numele Duh, Duhului Tău și în puterea Duhului Tău ce sunt mai smulți din lumea aceasta păcătoasă. Asta e rugăciunea mea și rugăciunea voastră. Și... Adunăm în jurul acestei rugăciuni și facem soclu ca să ne ridicăm cât mai sus și să trăim entuziasmul mulți din viața noastră păcătoasă. Și era într-o noapte spre dimineață când înfuriat Dumnezeu, nu știu dacă era Tatăl, era Duhul Sfânt, nu știu cine era acolo, înfuriat o apucă de rochie și de o și vârlă afară pe coate și pe genunchi, julită, fungi! Pe care dintre noi ne-a prins așa Dumnezeu și ne-a aruncat? Pe care? Pe niciunul. Și să ridic asta de pe, genunchi, de, de pe pământ cu genunchii jurit și cu fața jurită și la fugă. Nu i-a a ieșit. A scos-o Dumnezeu. Și zice Hristos, Aduți aminte de devasta lui Lot. Că eu am prins-o de umer și de, de fustă, de fund, și am aruncat-o afară din foc. Și a ajuns-o nenorocită între izbăvire și potopul de flăcări. Nenorociți între prăpăd și izbăvire. Ce aveți de gând să faceți cu viața voastră? Unde vă uitați? De la cine așteptați izbăvire? Și insistă Hristos. Aduceți-vă aminte de nevastra lui Lot, Care este scoasă de puteri cerești, de sufocul din Sodoma și Gomorra. Și revin la viața mea și la viața ta. Avem cântări frumoase. Cum ne-a scos Dumnezeu din focul acestei lumi. Avem rugăciuni frumoase. Cât de milostiv a fost Dumnezeu și ne-a smuls din neamul acesta idolatru și plin de păcate. Aducem laudă la Dumnezeu. Câte, cât de minunat a fost dimineața aceea în care bubuia deja din ceruri flăcările atomice și nucleare care urmau să peste Sodoma și Gomora și pe noi frumos ne-a, ne-a scos Dumnezeu. Ceva extraordinar. Și zice, aduceți vă aminte de nevasta lui Lot. Ce să ne aducem aminte, Doamne? Că eu am scos-o și am făcut afară. și au făcut așa. Și-a ajuns cea mai nenorocită muiere din istoria Pământului, rămasă între foc și izbăvire. La ce a folosit că a prins-o fizic Dumnezeu și a scos-o afară din foc? La ce a folosit La nimic. Îți o întrebare, nu? Nu te supăra pe mine? Sau... Poți de super, nu știu. ce ce folosește că te-a prins Duhul Domnului și te-a scos din lumea asta. Barem rămânea acolo și veneau flăcări din asta pe ea și... O nimici acolo, nu mai rămânea nimic, cenușe ce mai era pe acolo. Dar așa treceau trecătorii pe acolo și ce-i cu stânca asta? A, și asta e nevasta lui lor, mă, proasta aia. Și toată lumea se, se lamenta și mai făceau și glume probabil de prozgost. A, asta e aia, mă, Haide-o, aici, uite mă bucăițe ăștia, haide Nici cu Dumnezeu, nici cu dracu, vai de mama lor. Uite-i, mă, pește. Uită-te-mă la ei, între foc și izbăvire, cei mai nenorociți dintre oameni. Dragii mei, e un ceas al istoriei foarte interesant. Este un ceas al istoriei foarte interesant. Toți fugim spre, nu știu cum să zic, spre un premiu, spre o apreciere, spre un câștig. Nu poți să incriminezi lucrurile acestea, numai că totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Spuneam ieri la slujbă, dacă vrei să fii o o tipă bengoasă, așa de numărul 1. Trebuie să găsești soluții să-ți crească barbă. Dacă îți crește barbă, ești tare, ești cool. Zâmbiți, dar exact așa credeți. Pentru că totul s-a schimbat. E înfiorător. Copiii te așa învață la școală și se uită așa hîd la tine, ca la o stranie ciumă de pe unde ai rămas. Am o copilă pe care părinții din când în când mi-o dau în custodie câte două ceasuri pe zi să mă ocup de viața ei, de educația ei și am început să-i pun în minte anumite repere. <coughs> Și mi-am dat seama că n-are reacții. am fost foarte șocat. Cum mă să n-ai o reacție? N-are reacție de rușine. Adică mi-e rușine că se întâmplă asta. N-are reacție la faptul că, mă da, eu chiar vrei să fii prost? Eu vreau să fiu deștept. N-are reacție că e prost. Și mai mulți ani, știam la ce școală e. Până acum, vreo două luni sau nu știu când, când am început să vorbesc cu fetița puțin despre școală, este la o școală din asta foarte sofisticată, unde se plătesc o de bani, la Montessori. Și copilul a început să-mi spună că de fapt școala aceea este o școală care iau un copil și îl face animal. Dar nu numai pe copil, și pe părinți. Și toți actiați se duc și plătesc lunar, bani mulți, numai cei cu bani pot să-și ducă copiii acolo. Și îi cheamă idioția de acolo, pe părinți, le resetează creierul. N-ai voie să înveți pe copil să dea bună ziua. El o să vadă când mare, o să dea, nu dă, crezi ca boii. N-ai voie să-i spui copilului nu, el va descoperi. Și am început să vorbesc cu fetița aceasta care e mărișoară acum <coughs> și credeți-mă, a rămas paralizat. Toată educația este împotriva Sfintei Scripturii. Nimic din ce zice Scriptura n-ai voie să faci dacă vrei să iasă un model nou. Și îmi spune copilul acesta în jur de 9 ani ce învață acolo despre sex, despre băieți cu băieți și fete cu fete. Dar asta într-o școală de elită. Dar copilul acesta acasă nu spune, și niciun copil nu spune acasă. Copiii sunt foarte paroliști la secretele lăsate de înțeles că trebuie să rămână secrete. Și am rămas uluit. Crezi că copilul tău învață altceva? Dacă crezi asta, scuze-mă, ești grămadă, ești. Nu știi cine ești, nu știi în ce lume trăiești. atunci vei ajunge așa, să fii cel mai nenorocit dintre oameni, între și izbăvire. Și aia peste care vine prăpătul scapă ușor, că azi și gata. Dar eu și cu tine rămânem și de priveli de, de, și de joculă. Mai trece câte o roșă scuipă pe mine sau pe tine. Ia-te bă cine e ăsta. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot.
1: A mijlocit
0: pentru ea Avram. Nu are niciun rost. A prins-o de zulufi sau de umeri sau nu știu cum a prins-o Dumnezeu și a scos-o din cetate să o ia la fugă. Și a luat-o la fugă. A scos-o din foc Dumnezeu. Și nu i-a folosit la nimic. <coughs> Și acum de ghilotina. Cu siguranță nu o să fie nimeni de acord cu mine, cu ceea ce urmează să zic. Da? Zic. A stat Dumnezeu și s-a uitat și a văzut, zice, mă, Am a mijlocit Avram, prietenul meu, pentru ea, și am ținut cont de mijlocirea lui. M-am ținut până acolo cont că se făcea eu și nu mai suportam, și-am prins-o și-am aruncat-o... Uh, din cetate și am dat drumul la câini, după ea, și femeie, să scapi. După ce am văzut că aceste două lucruri nu ajută la nimic, am luat o hotărâre stranie, știți care? Să o omor. Și am omorât-o. Și am omorât Cine și aduce aminte de soția lui Lot? Trebuie să-și aducă aminte că pentru el a mijlocit Hristos. Huiduitul, bagiocoritul, neintegratul, mizerabilul, împotrivitorul oricărui lucru bun. Cine și aduce aminte de soția lui Lot? Trebuie să-și aducă aminte că pe el Dumnezeu l-a smulț din viacul acesta de păcat și de mizerie, prin zândul fizic și aruncându-l afară. Fugi! Dar cine își aduce aminte de soția lui Lot, Trebuie să-și aducă aminte că dacă nu fuge până la capăt, Dumnezeu îl va omorâ. Îngrozitor. Îngrozitor. Cum adică? Tu pui, pui pe Hristos să-mi pentru mine? Mă prins și mă scoți afară? Ca să ce? Ca să mă omori? Dragii mai credincioși, Aceasta este imaginea de ansamblu. Am încercat, după cum a ajutat Dumnezeu, și după cele pe care le-am văzut din Sfânta Scriptură, am încercat să, să văd, să văd așa, în, cum zicem noi, în 3D, ce ziceai ai Hristos. Bă, aduți aminte de soția lui Lot. Și acum, dând la o parte, o groasă de lucruri care le-am învățat, dând la o parte atâtea ocazii când un frate păstor a predicat din viața lui Lot și a Sodomei și a Gomorei și din câte am citit și dând la o parte o groasă de lucruri și sunându-mi în suflet și în viață <coughs> cuvintele acestea, Păi comane, aduți aminte de nevasta lui Lot? Mi-a rămas scenariul acesta, un avram pe genunchi sau habar n-am că care se uita în ochii lui Hristos sau a îngerului sau a omului, nu știu, se uita ca la ultimă speranță și zicea, nu pot să o omori pe nevasta lui Lot împreună cu toți. Nu poți face asta. n cum, dreptatea ta, mila ta, dragostea ta, iubirea ta, legile tale, nu-ți permit lucrul ăsta. Și culmea, omul acela, îngerul acela, Dumnezeul acela, se lasă îndupleca de Avram. <coughs> Și văd. Văd cum... În felul lui Habanam, scuzați-mă că am permis să beau un pic de apă, sunt un pic răcit și mă, mă necăjește gâtul. Iertați-mă. Și văd, îl văd încorsetat pe Dumnezeu acolo pentru că zice, mă strigătul a ajuns la cerul, mă duc să văd. Dacă e așa, e pustiesc. Se duce și vede, vede că e așa și zice, păi, pustiesc. Și după ce se întâmplă lucrurile alea care se întâmplă acolo și povestesc între ei și îi lovește pe oamenii ăia cu orbire și toată lumea este dată peste cap, mă, se întâmpla ceva, mă, ăștia parcă erau de plumb, nu mișcau, mă, fugiți, mă, nu, nu putem, mă, dacă nu puteți, fugiți până acolo, că acolo fac, ca, măcar că coboară foc din cer, nuclear peste toată zona asta, mă, acolo pe uh, 70 de metri pătrați, mă, acolo rămâne și iarba și casa și rămâne tot, nu se atinge nimic din cerul de, 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 de zona aceasta. Mă, și nu mișcă, mă, nu mișcă. Și uh, demolat de, de cuvintele lui Avram, de mijlocirea lui, intervine Dumnezeu fizic, îi aruncă afară <coughs> și apoi îi omoară. Și acum vine o întrebare. Pe mine mă interesează foarte mult răspunsul acestei întrebări. Nu știu dacă îmi convine răspunsul, nu știu dacă l-am. De ce? De ce? Uite de ce! Oricine va căuta să-și scape viața, o pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Dar totul e ciudat. Totul e anacronic. Hristos vorbește înspăimântător de incoerent. Păi, Doamne, dragul meu, păi dacă ea fugea, pă, înseamnă că fugea să scape viață. Și dacă ea s-a întors înapoi, să se uite, înseamnă că nu mai vrea să-și scape viață. Nu e așa rațional. Dar în Biblie nu e așa. În Biblie nu așa. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Păi de ce, Doamne? Pentru că oricine vrea să scape viața, o va pierde. Și oricine și-o va pierde, o va câștiga. Nu știu, mă înțelegeți? Fac gesturile astea ca să existe o imagine. La Hristos, uitatul înapoi era scăparea vieții și fugitul înainte era pierderea vieții. Și zice, cine fuge înainte, zându și viața, o câștigă. Și cine se uită înapoi câștigându-și viața, o pierde. Bă, sunteți cu mine? serios, sunteți cu mine? Poate că arăta nebun, dar... Uitați-vă text. Deci, Sunt imagini. E în mișcare totul, se vede. Și atunci am, am rămas iarăși. De ce? Dragii în credincioși, nu mai luptați pentru viață. Luptați pentru ascultare. Faceți această inversiune în nevasta lui Lod era această bătălie să lupte pentru viață sau pentru ascultare și a decis că este mai importantă viața decât ascultarea și a pierdut-o cu ea se împlinea cumva după Revoluție a fost o vorbă foarte ciudată și meșteșugit făcută de unii oameni din țara noastră citând un slogan din vremea comuniștilor și era cam așa, tot înainte, că înainte era mai bine. Și tot înainte, că înainte era mai bine. Cam așa, cam așa mergem noi. Tot înainte, că înainte era mai bine. De ce? Ce aș vrea, mai am câteva minute Să vă vorbesc despre diferența dintre lupta pentru viață și lupta pentru ascultare. Aici se, cum să zic, se separă apele și citesc din nou și apoi accentuez câteva lucruri care posibil ne interesează. ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla idoma oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau deau, zideau dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți tot așa va fi ziua când se va arăta Hristos, Fiul omului Tot așa va fi. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de soția Lot, lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine va pierde viața, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Mucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii. Aici este o de situații. Omul, ca și mine, ca și voi, probabil, nu știu, uh, viața mea, lupta mea pentru viață, este, cum să fac să mai trăiesc? Poate că așa e și la tine. Însă, câștigarea vieții veșnice este așezată sub altă întrebare. Cum să fac să mai ascult? Și în imaginea în care o aici Hristos, ăla stă pe casă, nu are nicio problemă cu casa, poate să rămână, să-i dea foc, să ardă, treaba e ce se întâmplă. Dar să și se gândește că fugind, din ce o să mănânce? Și își dă seama că tot din ce nu poți mânca în e ai niște vase, că um, o să faci o gaură în pământ și acolo, mâncarea aștia pur să mănânce. Și zice, îmi iau vasele Și fug. Și bătălia era între din ce mănânc și ascultare. Nu era dintre poruncile lui Dumnezeu de pe tablă sau despre nu știu unde sau despre Evanghel. Nu. Frământarea omului era din ce mănânc sau să ascult. Și omul alege din ce mănânc. Și mântuirea s-a dus. Unul este la câmp. La câmp, acolo ești cum ești, da? Și trebuie fugit. Nu are nicio problemă să fugă, să lase totul. Nu, nu contează că rămâne mașina, că rămâne mobilă, că rămâne. Da. 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 Să fug chiar în hainele astea, acum și prinde soios și sudare, Fug până acasă să fac un duș, îmi iau niște haine și plec. Și bătălia lui nu este între că nu s-ar duce. Și bătălia este, mă, nu pot să plec așa. Mă duc acasă să mă schimb. Bătălia lui este între a se schimba și ascultare. Și la lege să schimbe hainele și renunță la ascultare. Și mântuirea s-a dus. Dragul meu, dacă îți urmărești viața ta, Ți-a plăcut vreodată să asculți? Doamnelor, am o întrebare. Cele care sunteți măritate, cum simțiți așa? Vibrați la gândul că vă mai zice bărbatul să faceți ceva și abia așteptați? Sau când zice să faceți ceva? Da, fătură! Cum simți? Fie cinstit. Eu când tata sau mama îmi zicea să fac ceva, mă zgârea pe creier. Se simt bine acum bărbați. ei nu știu că ascultarea e o chestiune de reciprocitate. La mine acasă, vinerea e program administrativ, nu mai am copii acasă și am rămas eu, prostul satului, care trebuie în fiecare zi de vineri să dansez cu aspiratorul două ore ca să aspir toată casa. Și câteodată nu mai am chef, nu mai am chef, mi se gata bateria. Și mă așa S-a, să par un pic mai serios, mai nu știu ce și las de înțeles că astăzi nu se aspiră, domnule, așa rămâne casa, nu se aspiră, asta e, gata. <coughs> și mă întind pe canapia într-o indolență și o nerușinare desăvârșită, stau așa bufnat să mă culc. Doamna mea, nu mai îmi zice, "Tu te mă ia cu Se duce ea aspiratorul după ce au fost la serviciu, șase ore sau șapte, după ce au făcut de mâncare, se duce și aspiratorul să aspire. Când a apăsat pe bumb și-l au sunând, mă iau toți dragii. Și săr de pe canapia, ca o cuctă din arde sarmale și fug repede. Și îi iau aspiratorul din mână și aspir casă. Dar am o întrebare pentru pastorul Coman. De ce nu pot să fac asta înainte? Știți de ce? Pentru că noi avem o singură problemă pe care o a avut-o și soția lui Lot. Nu avem dragoste pentru ascultare. Noi avem dragoste pentru viață. Dar viața e la Dumnezeu. Și o dă numai celui care ascultă. Și cu asta s-a încheiat filmul. Și cine luptă să-și câștige viața, o pierde. Și cine ascultă, o câștigă. Că a zis Dumnezeu, dragul de el. N-a zis, nu mă interesează, fugi până scrapă, ficatul. Ce mă interesează, grăsană, ce ești, sau ce? Fugi! N-a zis Dumnezeu asta. Nu mă interesează că ești femeie, ține-te de bărbatul și fugi până iese limba și ochii și crăb, fugi! N-a zis așa. un singur lucru, Doamnă, dragă, nu te uita înapoi. Doamna, dragă, nu te uita înapoi. Doamna, dragă, nu te uita înapoi. Nu te uita înapoi ca am înjlocit pentru tine Hristos. Nu te uita înapoi pentru că Tatăl te-a prins de zuluf și te-a aruncat afară din lumea asta. Nu te uita înapoi că mijlocirea lui Hristos nu a constat doar în niște cuvinte, ci în patimă, în suferință, în rușine, în dezonoare și în final în moarte, o moarte cumplită. Nu te uita înapoi că îmi sare și te omor. și au omorât-o. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Dacă lucrul acesta scapă din vedere, atunci acest context care aduce a sfârșit, nu știu dacă acum sau când, nu știu, dar acest context al societății în care trăim aduce a sfârșit. Și dacă nu se aduce aminte deloc, se va întâmpla un lucru foarte interesant vi ilustrez. Și cu asta închei că e 12 imediat. Zice că într-o zi, nu știu în care, Dumnezeu și-a adus aminte de Avram, de Isaac și de Iacob. Și când și-a adus aminte de Avram, Isaac și de Iacob, s-a dus prin câmpia Madianului acolo, s-a așezat într-un rug, Am a văzut un păstor că mergea pe acolo cu oile și l-a străgat. Moise! <developers> Dacă noi ne închipuim din alea cu rugăciuni și cu robești, Nu, mă, l-o Bă, să! Moise! Hai bă, coace! S-au rămas șocat. Se duce. Moise... Deci cam jugubăț așa. Tu nu te uiți ce pământ e aici. Nu, no, se dă la în spate, se descalță. Du-te și scoate în poporul meu din Egipt. Eu? Tu, mă. și bălbăit. Nici nu mai știu dacă mai știu vorbi. Limba egipteană, ca n-am. Nici că cred că nu mai știu aici de 40 de ani, numai cu și cu behăiturile și cu fetele lui etro. îi vai de mă, bă, te duci? Mă rog, povestea de așa, de mult îmi place să o spun. Și <coughs> aduce Dumnezeu prăpădu peste Egipt. Îi umple de broaște, le dă să bea sânge, îi umple de păduchi, le întunecă soare, ferească Dumnezeu câte le-a făcut. Până la urmă le omoară și toți ei născuții, și oameni, și vite, și capră, și găini, și tot, 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 tot absolut. Se face acolo, că nu mai știu nimeni care e stânga și care e dreapta. Și ia pe toți din poporul lui și frumos, îi scoate și îi duce spre unde? Spre Canaan. Și acum ei erau unde, în deșert între prăpări, și izbăvire. Și când erau aici, între prepăți și izbăvire, uitați-vă foarte atent. Acolo, era numai năsâp Deci era numai nasăp. Eu am fost acolo. Nu m și teatru. Și dacă vrei să păcătuiești, nu prea aveai unde. Că Nu se păcătuiești câte? N-avei cum. Nu avei cum. Și le spunea câte o chestie de-asta care n-avea nicio legătură cu ce era acolo. Vă dau un exemplu, iertați-mă că-l folosesc. Știu că nu-l credeți, dar ca filosofie așa. Și vă vedeți, zice, când veți spune un măr în grădină, patru ani să nu mâncați din toatele lui, că spurcate. Al cincilea ani să luați merele, să le duceți la și așa să le mâncați voi, când în restul nu aveți voi. Ce legătură avea mărul cu... Era numai năsâp. Ce trebuiau ei să facă? Să creadă. Să creadă, că nu aveau, că nu puteau pune nici meri, nici per, nu puteau face nimic. Să nu mă să creadă. Și să asculte. Și când nu văzut Dumnezeu cu oamenii aceștia, care erau între prăbăduri. Dar mă, pe l au lăsat în pace. Aia și-au îngropat morții, caprele, vitele, boii, copiii, tot. Și nu, au luat cumva viața de la început. Acolo era prăpădu? Și acolo era ispovirea? Și când eu văzut peștea că îi interesează viața, nu ascultarea. Ce buni erau castraveții în Egipt. vegetarian. Sunt cealbastră. Serios, mă, da. Uitați-vă, uitați-vă în text. Adică eu așa o normalitate că ci se, se mută creierul. Ce? eu vă... Și ne dai mâncarea asta din cer, a de acră. Te vine asta cu Scriptura să-mi citesc. Nu mai suport, mă, mă duce pe gât. Gogonele stricate. A luat o decizie de Dumnezeu. I-a făcut... Cei mai nenorociți oameni din istorie, băgați și omorâți în nasip, între prăpăd și izbăviri. Dacă vreți să nu aveți această soartă, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Este o cântare, mai mult de atât. Ce mai vrei? Dacă e așa de elegant Dumnezeu și așa de franc, e așa de curtenitor și așa de exact, e așa de îngăduitor și așa de pietrificat încât ți drag să-L iubești dacă vrei să asculți, Dumnezeu să vă ajute pe voi, Dumnezeu să mă ajute pe mine, ca aducându-ne aminte de soția lui Lot, să iubim ascultarea. Amin, amin, amin. Haideți la acest context, dragi credincioși. Așa de opște, fiecare după inima lui, spuneți lui Dumnezeu ce credeți de cuvință și el să fie atent și elegant cu rugăciunea fiecare dintre noi și dacă ne-a smuls din neamul acesta fără rușine, să facă cumva să nu ne lase pe drum. Și să ne ducă în Împărăția lui. Amin. Ne ridicăm.